0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou baterista, sou educador e sou investigador de todas as possibilidades que existem dentro dessa magnífica profissão que vocês conhecem como ser... Músico, musicista, ser cantor, pianista, baterista, guitarrista, estou aqui para mostrar para vocês todas as possibilidades para que vocês conheçam todos os cantos possíveis em que uma pessoa que estuda música e faz da música a sua profissão pode chegar e pode fazer a sua renda e pode fazer a sua vida como vivem os músicos, onde eles moram, o que eles fazem, o que eles comem. Estou aqui para trazer tudo isso para vocês. E não deixem de me seguir lá nas redes sociais. Não se esqueçam, lá no Instagram eu sou arroba Lá no Twitter eu sou o cardenasdrums E não deixem também de seguir este magnífico estúdio que edita, produz e faz as vinhetas, os cortes desse podcast que vocês ouvem, é o Estúdio Labituca. Como vocês sabem, não estamos no estúdio agora, estamos todos é, no distanciamento, no distanciamento físico, social, e estou gravando diretamente da minha casa, mas nem por isso esses camaradas do estúdio deixam de editar e produzir esse podcast pra mim. É o estúdio Labtuca, então lá no Instagram eles são labtucastudio, lab-l-a-b-tuca com C, estúdio, arroba labtucastudio. Também nos canais do YouTube temos lá. Estúdio Labituk, vocês digitam lá, aliás, Labituk Estúdio, digita lá no YouTube que vocês encontram o canal, aí vocês apertam lá no inscrever-se, dá o um joia nos vídeos, compartilhem com os amigos, vocês vão ter todos os episódios do podcast dentro daquele canal é, e além dos, é, de todos os outros streamings, todas as outras plataformas de streaming onde a gente tem esse podcast para vocês poderem apreciar. E hoje... Hoje, pela primeira vez na história deste programa, estou trazendo dois convidados. Esta será uma entrevista dupla, é, são dois colegas de profissão, dois, dois caras que estão juntos em prol da educação musical. Eles são educadores, compositores, um deles é pianista, o segundo é cantor, e eles são os criadores, elaboradores, idealizadores, formuladores, diagramadores... Do site Kalimba Musical. Estou falando com Júnior Azus e Alexandre Oiran. Júnior, dá um alô pra galera. Logo depois, o Alexandre pode dar um alô.
1: Olá, boa noite, tudo bem?
2: Olá galera, tudo bem?
0: Como vai, pessoal? Como vai, pessoal? É uma honra que vocês estejam aqui comigo. Muita satisfação de ter vocês aqui para a gente poder falar sobre educação musical e poder falar sobre esse projeto que vocês estão lançando aí, que é o site Calimba Musical. Então, primeiro, vamos começar pelo começo de tudo. Né? Eu queria que o Júnior primeiro começasse falando para a gente como surgiu essa ideia e o Alexandre vai completando para a gente poder ter uma dinâmica aqui mais interessante. Então, Júnior, como é que surgiu a ideia desse site? Qual é a necessidade desse site?
1: Então, eu e o Ale a gente já, já se conhece há algum tempo, assim, mais ou menos uns, uns dois anos. A gente se conhece, na verdade, há mais, há uns três, quatro, mas a gente começou a, a fazer projetos com música, né? a gente tem um duo de, de piano e voz tals. e tal. E aí, desde que a gente começou a fazer esse, esse projeto musical mesmo, né, de tocando... É, a gente já ia trocando algumas figurinhas sobre educação, porque ele era professor já na, em escolas de ensino infantil, fundamental, e eu também. E nessas trocas de figurinhas, a gente começou a pensar algumas ideias, assim. A gente começou primeiro a trazer problemas que a gente via, assim, não só nas escolas no geral, mas entre os professores de música que a gente conhecia, que eram, às vezes, dificuldade de, de como planejar aula, como pensar as aulas às vezes uma sensação meio de instabilidade ali, porque a escola também não entendia direito como de fato acontece o processo né de educação musical, como é que isso como é que isso é pensado, como é que se estuda isso, que métodos que existem para isso e etc. É, e aí, a princípio, a gente tinha pensado em alguma coisa envolvendo consultoria escolar e etc. É, e aí, vida vai, vida vem, várias coisas acontecendo, a gente se atropelando, às vezes, com outros projetos, outros trabalhos. Eu também ainda estava de graduação, ele já era formado e tal, mas eu ainda estava é, me formando, é, e aí esse ano, quando surgiu a pandemia, a gente começou a colocar a cabeça para funcionar e pensar algumas coisas de novo, e aí veio a ideia de dar início aí, de fato, ao projeto, pensando diretamente primeiro com os professores, né, em materiais de apoio para professores de música, é, sobre a educação musical, né, e principalmente com professores que atuam nas escolas de ensino básico.
0: Muito bom, muito bom.
2: Alexandre, por favor. É, então, é, na verdade, nesse começo aí, é, pré-início pré, é, das, 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 das construções que nós estamos agora, é, nós tínhamos essa, essa questão aí que o Júnior falou, de no meio das nossas conversas nós estávamos em, em, estávamos em outros devaneios ideias enfim para o pro projeto para um projeto de, de, de música né, de piano e voz e vinham essas questões que nós compartilhávamos e, e sempre é, é, nós, nós chegávamos chegávamos em pontos onde onde nós tínhamos perguntas às vezes até sem respostas porque é, precisava de mais investigação, porque é um, a escola é um lugar é, de, de, de manifestações e de, de explorações assim, ininterruptas. E é, isso, assim, os próprios pedagogos, é, eles, eles são desafiados constantemente, constantemente a esse tipo de, de, de exercício, de explorar, de descobrir formas, maneiras de, de levar... A, o conhecimento ou a experiência, né, Na, no caso da educação infantil, ele, ele é ele tem essa coisa muito do, da experiência e, enfim e, e o professor de música ali, quem ele é né, nessa, ele, ele, a gente ficava nessa questão pelo olhar que tinham para o professor de música né, o professor de música ele ele vai ali e faz música é, é uma coisa tão, tão simples de se dizer, né mas pra gente que tá naquele desafio ali de de levar nossa linguagem artística, é, já, já a gente a é encara de outra maneira. A gente tem a preocupação, e a gente levava essa preocupação nas nossas conversas, de como integrar o, o, o que a gente quer levar e as possibilidades pedagógicas musicais que a gente conhece, que a gente quer, que a gente quer aplicar dentro daqueles contextos que estão em constantes transformações também dos pedagogos. Certo, certo. É,
0: olha, é, isso você falou sobre a questão de como o professor de música é visto dentro da, dentro da sala de aula. É, a gente a está gente falando do contexto escolar aqui, tá, gente? Estamos falando de, de, de aula de música dentro da escola regular. Dentro da escola onde o seu filho, o seu irmão, o seu sobrinho, o seu primo vão todos os dias, pela manhã ou pela tarde, e para pra, pra cumprir ali o currículo escolar exigido para todo mundo. Em muitas escolas a gente tem música no currículo escolar. né? É, agora, isso, isso, isso de qual é a. É, essa, essa questão de como o professor de música se vê lá dentro, quem ele é dentro da escola de música, às vezes faz com que a gente pense. É, faz com que todo mundo ali, que não entende o que a gente faz, é, pense que a gente é só uma pessoa que está fazendo recreação né, com as crianças. E, obviamente, a recreação tem o seu valor e tem os profissionais que são treinados e que estão dentro desse contexto para poder fazer né? Mas nós não estamos ali para recreação, nós temos um objetivo a ser cumprido ali. Então, Alexandre, eu queria que você, você já continuasse na, 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 na resposta aqui. De, é, o professor de música, você, você acredita que quais são os desafios que nós, como professores de música, temos para temos poder... Quais são os desafios que a gente tem que... É, como se diz? Ultrapassar, derrotar. Quais são quais são os obstáculos que a gente tem que derrotar para aplicar a música dentro da sala de aula da maneira como a gente acredita que tem que ser aplicado?
2: Olha, Alice, acho que é uma coisa que você já já, já já levou aí na sua fala, que é sobre a, a recreação, né? Concordo também contigo, a gente não tira o valor da recreação porque existem os, os recreacionistas, e eles são formados, enfim, eles têm tem um propósito também dentro do que eles do que eles, é, do que eles é, pro, é, propõem para as crianças só que eu acho que o primeiro desafio eu vejo como esse é, é um é uma película bem delicadinha entre você estar tá ali na como um recreacionista ou como um professor de música né porque aí e aí isso, isso eu vejo eu vejo não só na educação infantil eu vejo algumas algumas situações também de ensino fundamental a música dentro do ensino fundamental é, de você estar tá ali para fazer a parte, no caso do fundamental, para você fazer as partes de eventos da escola, como alguma feira cultural, mostra cultural, ou qualquer outro evento. E no caso da educação infantil, fica mais difícil ainda, porque você está o tempo inteiro ali cantando músicas infantis, que tem um quê recreacionista, mas não é, ele não é recreacionista, porque a gente tem um propósito de... É, é, intervir, que a, né, o processo pedagógico ele é esse, de intervir no, no desenvolvimento da criança com a linguagem musical né? e a linguagem musical ela é uma expressão artística então como é que a gente vai manifestar ou fazer a criança é, experimentar aquilo é, de uma maneira que ela se constrói como ser humano né? de uma maneira que ela consiga perceber isso que ela tá ou que ela consiga perceber ou de repente começar a assimilar é, a prática que ela tem no no momento de música com a prática que ela tem é, no desenho né numa pintura numa numa, numa possibilidade é. de escrita ou até em em, em em explorar coisas outros tipos de materiais que não são estruturados né, que não são brinquedos, que podem que podem virar música, e aí a gente entra até em conceito de percussão não convencional, nas as escolas usam hum. o conceito de material não estruturado para substituir, por exemplo, o brinquedo, né a boneca, que já é óbvio que a gente está vendo que é a boneca, o dinossauro, que a gente que é óbvio que a gente está vendo que é o dinossauro, e aí, de repente, a criança pega um, um pedaço de, de cano e isso pode ser o dinossauro, porque aí vai trabalhar a possibilidade de imaginar. No caso da percussão não convencional, a gente faz a mesma coisa. E a gente leva a gente leva uma proposta de, da criança é, organizar sons e criar músicas com qualquer coisa que reproduza sons. Entendeu? Então, quando a gente vai caminhando por essas possibilidades, a gente vai já quebrando né, essa, essa, essa barreira de, de, de uma coisa recreacionista. Ou não, porque até os próprios educadores nas escolas... É, eu vejo que eles, eles, eles enxergam ainda como o professor de música, ó. ele vai entrar na sala e vai fazer o quê? Tocar música. <risos> Parece que né? É simples, assim. Como se fosse um show. E não é show, entendeu? Pode ser um show, não. uma aula espetacular, mas não é um show. Porque aí a gente leva a consciência da seguinte forma. Se eu vou cantar uma música... A criança, a criança, eu não estou cantando uma música, estou trabalhando apreciação, a criança vai perceber a música, ela vai parar para ver a música, uhum. ela está trabalhando concentração, então quando a gente começa a entrar nessas características, né, nessas pequenas características de desenvolvimento, a gente começa a quebrar essa barreira e entrar num processo pedagógico mais sério, que na verdade é totalmente lúdico a criança brinca a criança sorri se expressa dança pula mas a gente sabe o objetivo que a gente está é, alcançando ou buscando alcançar no momento que uhum. a gente está aplicando é, as nossas propostas
0: sim 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 bom isso, isso é claro para a gente né é, é <risos> estamos usando claro como gente. educadores muito bom é... e é bom que as pessoas estejam ouvindo essa conversa porque acredito que coordenadoras diretoras e outros trabalhadores da, da educação, ouvindo essas conversas, eles fiquem mais, né, fiquem mais esclarecidos a respeito do que a gente faz ali na sala de aula, né? Agora, você falou ali sobre, é, você falou ali sobre os objetivos né, que a gente tem que alcançar, eu queria que o Júnior falasse um pouquinho sobre isso. Júnior, é, fala pra gente aqui quais são os objetivos a serem alcançados na sala de aula com uma, de, é, numa, de aula, com uma aula de música em sala de aula, né? Porque a gente... Sabe que a gente pode estudar música em uma escola de música, ali pode ser a um conservatório, onde você vai ter um ensino de música sempre tecnicista, e provavelmente algumas pessoas dali vão sair profissionais daquilo, ou você pode ir dar aula de música numa escola livre, onde você está ensinando um instrumento, e a gente sabe que as pessoas estão dispostas a estarem ali para fazer aquilo. Já dentro da sala de aula, cara, as crianças estão ali e nem todas estão dispostas a tudo, assim como. assim elas não querem estar na sua aula de música, assim como não querem estar na aula de português, na de ciências, vamos supor, né? É, porque a escola, a escola, é, de certa forma, se torna uma obrigação para muita criança. Fala pra gente quais são os objetivos que vocês ao, tentam alcançar ali? O que, o que é? O que, o que são esses elementos musicais mais primordiais que a gente tenta trabalhar em sala de aula com uma aula de música para crianças na escola regular?
1: É, eu acho que esses objetivos, assim, eles variam muito da, da fase escolar, né? Então, eu acho que, sei lá, por exemplo, na educação infantil você tem alguns, alguns objetivos específicos, no fundamental você vai ter outros, é, e no médio, quando isso acontece, que é raríssimo, assim, né? eu, eu sei de uma escola que tem educação musical para ensino médio, é, são outros objetivos ainda, né? Mas na educação infantil, por exemplo, a gente entra com um papel muito mais próximo do que é o papel de uma pedagoga, de um pedagogo, do que de um professor de música, como você falou, nesse ensino mais tecnicista. É, e eu acho que é aí que talvez muitas vezes a gente cai justamente do processo de formação, da faculdade, enfim, é, e cai numa escola, no ambiente escolar, e se sente meio perdido, porque às vezes a gente vem dessa cultura que é o tradicional, é o que está em conservatórios e em grande parte nas faculdades também, de um processo de ensino de música que ele é extremamente técnico, ele é extremamente metódico. né? Você tem livros, você tem uma progressão muito bem definida do que você faz para depois ir para outra etapa, outra etapa, que está muito ligado é, ao desenvolvimento virtuosístico né? no instrumento, na voz. E quando você chega na educação infantil, no ambiente escolar, é, você entra num processo completamente diferente, porque lá o objetivo não é você desenvolver de gênios né, incríveis, da música ou de qualquer outra área de conhecimento. A ideia é você desenvolver ser humano, você está desenvolvendo uma pessoa ali, né, um cidadão, uma pessoa integral. E dentro da educação infantil, a música ela entra como um estudo de linguagem, como um desenvolvimento de linguagem. É, assim como ela está em processo de alfabetização da sua língua, né, da língua nativa, língua portuguesa, e com isso os elementos dessa linguagem, então ela aprende o raciocínio lógico, a linguagem matemática a linguagem socioemocional, ali, na relação com os colegas, na relação com os professores, ela tem a linguagem artística, né? E a linguagem musical ela é uma linguagem que possibilita tanto você desenvolver todas essas outras habilidades como habilidades muito características, né? Porque a linguagem artística, a linguagem musical, ela vai entrar num processo de autonomia muito grande pela criança, ela vai entrar num processo de criação, de, de criatividade de exploração de, de objetos, né, como o Alê falou, de exploração de objetos, às vezes, não convencionais e ressignificando eles como outros instrumentos ou com outras possibilidades. E, principalmente, no desenvolvimento de apreciação artística, no geral. Então, eu acho que a música, na educação infantil, ela tem o objetivo de desenvolver uma outra linguagem, uma linguagem que está muito ligada, eu acho, que a, a subjetividade não sei, assim, do ser humano, da pessoa, no geral, é, com o que a criança tem a oferecer naquele momento, assim. E eu acho legal, eu acho que é aí que vem, às vezes, até minha tendência, eu arrisco a dizer, assim, que eu até gosto mais educação infantil do que outras fases, porque a criança, ela tem uma disposição para explorar possibilidades, e ela é muito autônoma desde o começo, assim. E, e eu acho que o processo autônomo, assim, você desenvolver, desenvolver autonomia com essa exploração, com esse fazer musical de n formas diferentes, é o que... Faz o trabalho com a criança ali, até cinco anos, né, dessa educação infantil, mais legal. É, e eu acho que esse objetivo ele só amplia conforme você vai passando as fases. Sei lá, é, ensino fundamental, você tem um processo de alfabetização ali já um pouco mais estruturado, né, geralmente com as crianças, é, e você entra em outros processos de investigação, você entra em processos, às vezes, de prática mesmo musical, entendendo como é que é que essa prática musical acontece em sociedade, como é que a gente pensa a música socialmente. Como é que a gente ouve música? Que tipo de música a gente ouve? O que é música, né? Você entra nesse tipo de discussão filosófica, né? E etc. E mas sempre eu acho que desenvolvendo principalmente a capacidade crítica mesmo assim, reflexiva da, das crianças, dos jovens, enfim, acompanhando com a fase que elas estão no normal.
0: Tá Cara, é muito 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 bom isso, porque essa, essa questão de formar cidadãos, de formar humanos, de formar pessoas que, que têm empatia e que têm crítica, isso já vem desde muito, 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 muito pequeno, né? É, a gente já começa a trabalhar isso nas pessoas. Agora, se a gente for entrar numa questão, como posso dizer, se a gente for passar agora para as realidades sociais das pessoas, aí isso é uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois agora, eu vou... É, Assim que eu perguntar, Ju, já aproveita que o Júnior já responde que ele já tá aí aquecido, e aí o Alexandre pode entrar logo depois. Queria saber o que vocês pensam sobre a... a, a... Caramba, meu, me foi, me foi a palavra que eu queria usar... Ah, sobre a inclusão, sobre a inclusão de música para todos, assim. Como, uh, como que a gente pode fazer para que a música seja para todos? Porque, de alguma maneira, a gente sempre acaba percebendo que a música é um privilégio para algumas pessoas... A música, a prática da música, a prática artística é sempre algo que está reservado às elites e, e assim, muitas vezes onde a gente trabalha com, com aula de música são escolas particulares é, Obviamente que existem os projetos, a gente conhece que tem diversos projetos Principalmente aqui na região São Paulo, região metropolitana de São Paulo, que é onde nós moramos é, Aqui no ABC tem alguns mas a gente sabe que o ensino da música mesmo, assim, o ensino o, o, a música para ser para ser para todos, assim, para ser uma prática de todos, tem uma certa dificuldade, né? O Júnior, o que, que você pode discorrer a respeito disso assim? E aí o Alexandre já pode completar assim que você terminar.
1: Cara, é, é uma baita questão assim, essa esse, hum. essa questão do acesso, né, à música e ao ensino de hum. música, assim. Eu acho que isso tem melhorado muito, assim, nos últimos anos por conta da dessa expansão de projetos sociais, né? A gente tem aqui em São Paulo, mesmo na capital, tem o Projeto Guri, é, uhum. tem o Instituto Bacaré, enfim. Você tem várias, várias frentes de trabalho que tem justamente o foco social, né? É, polos que são inseridos dentro de periferias, regiões afastadas do centro, etc. Com o um trabalho de música e um trabalho muito bom, assim, um trabalho muito forte. É, eu senti, eu, eu acho que essa essa diferença, assim, essa desigualdade mesmo né no acesso e no ensino, eu senti mais forte quando eu comecei a trabalhar numa escola filantrópica, uma, é, ligada a uma ONG, lá na região do Gajaú, que é extremo zona sul aqui de, da capital de São Paulo. E, e eu já dava aula numa escola particular, num bairro mais classe média, mais próximo ao centro também, e já tinha dado aula numa num espaço não formal também, mas também dentro da região central, no bairro mais classe média. É, e a primeira coisa que eu percebi foi que justamente essa falta de, de acesso, né, essa falta de chegar em ensino é, de, de várias frentes, não só da música, inclusive, gerava uma ânsia muito grande. Assim. E ao mesmo tempo que era, era curioso e até meio triste você perceber isso, foi interessante porque eu sentia muito mais ânimo, muito mais vontade... É, muito mais entusiasmo, tanto da escola em si, ali, aí, gestão, professores, equipe, em fazer as coisas acontecerem, fazer os projetos com ar para frente, e dar um valor, assim, incrível para isso, assim como das próprias crianças, as próprias turmas tinham muito mais interesse, assim, muito mais gosto para fazer a, a aula acontecer, porque era tudo muito novo, tudo muito novo, é, e eu acho que, nesse sentido... É, que eu acho que aí também a gente começa a conversar um pouco com a ideia de educação pública, né? que é uma educação de muita escuta. Você escuta o aluno, você escuta a criança. É, e isso é algo que eu acho que capacita muito, faz com que o processo seja mais legal, porque dentro desses espaços né? de ondas, ou, ou mesmo de escolas públicas, acho que tem poucas, eu não conheci nenhum professor de música especificamente que dá aula em escola pública, é, mas o que eu vejo desses projetos são que que as crianças elas são, elas têm mais possibilidade de falar aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas têm interesse mesmo de, de aprender, e o que elas estão interessadas em, em pesquisar, em, em descobrir com a música, do que às vezes na escola particular. Eu acho que na escola particular ainda domina muito essa ideia tecnicista assim, de música, mesmo dentro do, do ensino regular, do ensino básico.
2: Muito bom. Alexandre? Bom, eu... Eu, eu tenho algumas percepções que são as seguintes. É, eu trabalho. Hoje, hoje eu atuo é, em colégios particulares, né? Então, em, e aí a, a, a condição social dos alunos é, ela, ela, ela é automaticamente mais elevada. né Então. Eu percebo, eu percebo, eu vou, fazer só uma comparação dos dois assim. Primeiro, eu percebo que o dentro desse ambiente a, existe um, sempre um cronograma muito com muitas, com muitas, com muitas coisas, né? A, a criança no, no no ambiente de escola particular eles eles a, eles possuem aula de vem judô, aí vem matemática, aí vem alguma coisa de informática, aí vem não sei o que lá, e aí vem a música. No, no caso da música, eu, ainda nesse mesmo que seja nesse espaço, ainda né, que pro, 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 evidentemente a criança tem muitas alternativas, né, de, 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 de experimentar formas diferentes de interagir, de se expressar. A música ela ainda tem esse ela tem ela tem esse papel que brilha o olho da criança, né, do adolescente, eu vejo isso mas quando a gente vai com, com esse com essa, que a gente leva essa nossa linguagem para um pra um, pra um lugar que tem uma característica mais de, de, de ação social de projetos que eu já trabalhei no passado é, tem uma outra parece que tem uma outra finalidade eu digo isso nas experiências que eu tive eu cheguei a passar por 19 escolas públicas por um projeto da prefeitura e durante cinco anos eu trabalhei por, por ONGs e depois, dois anos e meio, com o um projeto do Laboratório Eurofarma, que as crianças iam lá, mas eram crianças de escola de escolas públicas e com a condição social é, mais humilde. né E, e parece que a, a missão nossa ali, além de ensinar música, isso que, isso que eu, no meu ver, eu acho muito desafiador, eu acho que é, também que falta faltam mais polos para... É, para acontecer isso, para desenvolver é, a, a arte para essas crianças e adolescentes. Mas eu vejo que quando a gente está nesse lugar de, de que as pessoas têm uma uma condição social mais é, é, uma condição precária, eu vejo que a, o, o educador musical, ele tem um, um, um propósito ali também de, de como uma missão, sabe? De Você leva a linguagem artística, você leva aquele universo de, de, de ferramentas para se construir música, para se experimentar música, mas você também leva uma, um, uma missão da, da, de, de, de quase que terapêutica, da criança e do adolescente se autodescobrir ali. Dele, como o Júnior falou, acho que, de, acho que ele falou alguma coisa sobre opinião, sobre fala, né? Então, eles têm a fala, eles, têm, é, eles colocam para fora coisas que que estão angustiadas, e aí, na, quando, quando você integra a música nesse momento, é, é impressionante. Eu acredito também que hoje, nesse nosso momento, a internet ela tem uma, uma uma possibilidade a mais. né Eu vejo que quando eu estudava, eu estudei em escolas públicas, eu não tinha música na escola, e muito menos uma possibilidade, uma ferramenta como a internet para poder é, acessar. né Hoje a gente consegue isso. Hoje você tinha, normalmente, naquela época, antigamente, antes da internet ter esse boom aí de, de popularizar, as pessoas ah, acessavam o conhecimento que queria um conhecimento extra, ou se pudesse pagar, ou buscando muito algum lugar ou num projeto social, né? E hoje a gente tem essa ferramenta também que que eu vejo como um viés, aí você tá curioso, você consegue aprender a tocar um violão ou cantar, enfim, se a gente não consegue comprar um instrumento, você consegue... Experimentar aquilo por um curso no YouTube ou qualquer outra coisa. Então, hoje, hoje tem essas possibilidades, mas eu ainda acredito que falta muita iniciativa para levar a, não só a música, como até outras linguagens artísticas para esses polos. Certo. Cara,
0: isso, isso agora, nisso do que vocês falaram, nessas duas falas de vocês, me levantou uma questão aqui, cara, que eu que eu acho eu quero jogar para vocês também, para a gente poder debater aqui. É que a gente está falando sobre música na escola, no contexto escolar, né? na sala de aula, que é diferente do que você ir a um polo de, de música, um polo de, de, de formação musical como, como o Projeto Guri ou Fábricas de Cultura. Vamos... A gente conhece vários, é, como a MSP, lá que está na, na capital, em São Paulo, uh, que são, são, são projetos que estão ali para formar músicos como eu posso dizer isso aqui? A gente vai para lá e, por exemplo, você, a criança quer aprender violino. Beleza, ela vai aprender violino, mas ela vai estudar violino como se estuda o violino. É, ela está lá para ser tecnicista também. É, em todos esses projetos, você tem uma criação ali, você tem uma, uma formação artística onde você, de fato. Tá aprendendo, principalmente no projeto Guri, né? Onde você vai lá para aprender um instrumento, então você aprende a ler música, você aprende a escrever música, você aprende a interpretar música, a executar tecnicamente um instrumento. E isso não tem nada a ver com a sala de aula, né? Na sala de aula a gente não tá fazendo isso. É... Então eu acho que acaba criando uma, uma diferença. Aí eu tô. Aqui eu tô perguntando para vocês, mas estou me questionando como educador aqui e como formador de, 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 de opiniões a respeito disso que a gente está discutindo. É... Muitas vezes a gente acaba se acaba entendendo que a música, né, que, que o ensino da música é esse ensino tecnicista. E aí, o que a gente está tentando desvendar aqui, desmembrar aqui, é que não, cara, que a música pode ser praticada de uma forma livre, de uma forma que, onde você não precisa necessariamente de instrumentos musicais também para executar a música, para poder praticar música, assim como você pratica corrida ou, vai, ou pratica futebol, hum, né? Que tem que ser uma coisa que tá fazendo parte da sua vida. A música é parte da sua vida, assim como é parte da sua vida escovar os dentes todo dia e fazer o almoço, ou comer o almoço que sua mãe faz, que seu pai faz. É... Como que a gente pode encarar isso? Porque... É, porque eu queria, eu, queria, eu queria entender como que a gente pode fazer com que a música na sala de aula acabe sendo entendida como uma disciplina que vai servir para sua vida, assim como eles falam que matemática vai servir para sua vida, português vai servir para sua vida, português para que você possa entender melhor um texto, para que você possa escrever bem, matemática para que você possa encarar algumas coisas da vida, como fazer compras, pagar contas e tudo mais. Como que a música pode ser inserida aí, Alexandre? Como que a música pode fazer parte da nossa vida?
2: Então, primeiro eu vejo como é, quando a gente vai falar que vai fazer parte da vida, eu eu, eu encaro como um, um processo de sensibilização, porque assim a, a criança a criança ela já é sensível, ela tá tendo um primeiro contato, mas ao mesmo tempo que ela tá tendo um primeiro contato com tudo, ela tá sendo em, tudo tá sendo encaixado em, em, em padrões, né? Por exemplo, é justamente essa 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 nossa essa nossa investigação eterna, né, de da música nesses espaços. Então, a, a criança já vai entender que a música é, é um violão na mão ou um piano e o, e o professor cantando ali, ou a criança cantando em roda. Será que é isso? Pode, aí que vem a questão. Você joga isso para a criança. Será que é isso? E é isso que é importante. É você é provocar a criança a, a, a o adolescente, né, eu digo no modo geral os dois. Mas, assim, Sim. você provocar, ah, pra, é, é só aqui que está a música, né? Porque quando você provoca, você tira isso que, que, que é, impede, eu acredito, que impede um pouco essa apreciação do, do, da própria vida, né? Se, você, se tudo a gente leva como pronto, e, os, e normalmente, que é um desafio que nós temos também, que é assim, o ambiente escolar, né? ele tem uma coisa muito da rigidez, mesmo não sendo rígido, mesmo sendo em educação infantil, ele, ele trabalha com, com, inconscientemente, os professores, eles, eles já carregam em si uma rigidez, eles têm uma rigidez na fala, uma preocupação em falar corretamente, que isso é importante, obviamente, e, enfim, e aí ele, toda a rigidez vai, vai às vezes para atividade de criação, de expressividade, quando a gente vai sensibilizar uma criança com a linguagem artística, eu não posso, pode ser alguma, como educador, levar um produto pronto para eles. Eu posso provocar eles ao que eu, a linguagem que, que... é uma linguagem, quando a gente vai pensar em linguagem, a gente está falando de uma forma de, de se comunicar. E aí a gente não se nos comunica só com o outro. O, o, o mundo dos sons se comunica com a gente e a gente vai usando esse universo de sons para se comunicar com o mundo, né? e aí a gente provoca a criança com essas coisas a criança é provocada a gente tá num grupo, isso gera falas isso gera possibilidades, e aí sim pode virar um produto e não já eu levar um produto rígido para para uhum. criança
0: uhum. Júnior, o que, que você pode falar a respeito da, dessa questão aí que foi levantada como que a música pode fazer parte da nossa vida de uma maneira simples, de uma maneira singular assim como fazer o um almoço
1: é, não, eu concordo tudo com tudo o que o falou. É, e justamente quando você pensa que a música não pode ser levada para a sala de aula como um produto, você está também colocando... O um aluno em geral, né e a gente fala da criança, mas é criança, adolescente, jovem, enfim, até adultos, né? Tem projeto com terceira idade, sim, sim. É, Você está levando para ela a possibilidade dela mostrar o que que ela entende por música, o que, que ela entende por arte. né Eu acho que uma das coisas que mais faz a gente... De fato, dá valor para o saber artístico e, e pro, uh, apreciar a arte, para você é, consumir música, consumir uma peça, consumir um filme, etc., é a sua experiência com aquilo. Né? A sua experiência com aquela linguagem tem que ter um vínculo muito muito afetivo, tem que ser algo muito forte. E quando você possibilita isso dentro da, da sala de aula, dentro da escola, você está possibilitando uma pessoa muito mais sensível à arte, sem dúvida alguma, como a Ale falou, e uma pessoa que tem muito mais senso crítico para a vida no geral assim é, eu acredito muito nessas nessas propostas de educação de pedagogias acho que são mais modernas assim, não sei é, que justamente tentam quebrar um pouco dessa rigidez né das escolas e mas que eu acho que ainda tá essa rigidez esse método mais tradicional de pensar mesmo o espaço escolar ele ainda está muito forte aqui no Brasil assim. mas você vê umas ideias vindo aos poucos assim de outros países que, que tentam quebrar isso. assim Enxergar realmente a escola como um espaço de desenvolvimento e não um espaço de, de criação de, de futuros, sei lá, funcionários, <risos> e etc. Sabe? É, e eu acho que a música ela tem esse papel. Ela tem esse papel de você criar é, pessoas que saibam criticar aquilo que elas estão fazendo e elas vão criticar inclusive a arte. Então, quando elas têm a possibilidade de fazer alguma coisa com música... É, como essa experiência que o Ale falou de você por exemplo pegar um violão e colocar na mão de uma criança ao invés de você já chegar e falando este é um violão e você só pode usar o violão desta desta forma e essas são as cordas e assim que você toca e etc etc por que, é que a gente não para um pouco para ouvir para observar como que essa criança lida com esse objeto primeiro né qual que é a ideia dela a partir desse objeto a partir da experiência que ela já tem né e a partir dessa experiência para onde que ela vai então onde isso pode chegar é, é quase que você pensar assim, o ambiente escolar como um ambiente de, de formação, entre aspas, de pequenos cientistas, assim, né? de, de investigação constante.
0: Uhum. É, cara, eu acho que uma, uma das, um dos pilares assim, para a educação musical nos tempos de hoje, não só nos tempos de hoje, né? isso já vem de é, essa desconstrução né? de, de, de o que é fazer música, a desconstrução de, de, de o que é tocar música... Isso já vem vindo desde muito tempo Não é novo agora É que eu acho que talvez, é como você falou né, Que no Brasil a, a sala de aula ainda é uma construção muito arcaica Talvez por isso nós aí estamos começando a ter essas ideias recentemente assim, Nos últimos 10 anos pra cá Da desconstrução da música no, no, no ensino né? Porque a gente sabe, cara, dá para fazer música Vocês que estão ouvindo a gente aí não, não E não, não imaginam outra maneira de fazer música Que não com instrumentos musicais Cara, vocês têm diversos artistas no YouTube fazendo música usando objetos. Então a gente pode fazer música usando copos, a gente pode fazer música usando o próprio corpo, usando a percussão corporal, fazer música com palmas. É, o Alexandre, mesmo que tá aí, que é cantor, ele sabe muito bem usar a voz na sala de aula. Você pode fazer um coro com as crianças, cantar músicas. É, e não precisa ser um coro tradicional, né, gente? Aquele coro que você imagina numa igreja, aquele coro bonitinho. Não, cara, dá para ser um coro totalmente disruptivo, cara, pode ser um coro que não use vozes afinadas, pode ser um coro que use ruídos, pode ser tudo o que vocês quiserem, né, pode pegar de exemplo aquele filme Mudança de Hábito 2, né, que a professora pega o coro com as crianças lá e transforma num, numa apresentação de hip hop e daí, cara, tem muita coisa pra fazer, tem, tem muita... Existem muitas possibilidades, cara. Estou achando muito legal o que vocês estão falando aqui, porque esse tipo de coisa traz alento para todo mundo que está ouvindo. né? Faz com que os educadores, os pedagogos que estão ouvindo a gente possam né, entrar nessa vibe com a gente. né? Alexandre, dá a sua opinião aí. Você levantou a mão? Manda a bala.
2: Então, você falou... É interessante quando a gente começa a pensar em possibilidades dentro desse espaço, que aí aumenta mais a missão de um educador musical. Você falou, por exemplo, da voz. É, eu, eu observo muito que nos ambientes de escola, os professores têm muita, muitas questões de saúde com, com o trato vocal, com as pregas vocais e, e, uma, e, e um desconhecimento muito, assim, quase que total sobre a saúde dessa, desse instrumento que é o carro-chefe do trabalho deles. Né? É, é, é duas coisas que é, que é, que, é, que é interessante que a performance o professor tem uma performance seja lá qual qual professor, que, que, que ele seja qual modalidade ele possa estar ensinando, e, e ele tem a voz, que é uma outra ferramenta. Então, de repente, uma das missões aí é o professor de música levar essa conscientização vocal. Imagina, vamos vamos aqui imaginar uma situação em que a o professor de música leva essa conscientização para toda a escola sobre um, 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 um cuidar da voz, uma projeção adequada da voz para a saúde, da, da do professor e para a saúde do ouvido das crianças porque eles a, 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 regulam os decibéis para se comunicarem e aí ter ciência do que é um decibel entendeu de como que isso acontece né e o, o, o quanto isso pode prejudicar ou pode ser agressivo e, e entre em várias possibilidades isso é muito bacana
0: é cara essa questão aí da saúde da saúde da voz é uma, uma outra uma outra grande questão para levantar e Mano, dá pano pra manga, né? Dá pra gente falar bastante coisa sobre isso aí Muito boa, muito boa a sua colocação é, Agora vamos falar rapidão do... Rapidão não, né? Vamos, vamos entrar a falar aqui do site né? Que eu apresentei o site lá no começo A gente começou a falar sobre educação musical é, Falar sobre todas essas questões aí Mas obviamente que todas essas questões Têm a ver com o site de vocês O Calimba Musical Que é esse produto que vocês lançaram aí Que, que tá para dar um apoio, né? os professores é, a ideia seria né, formular aulas para suporte, para poder ter uma prática musical mais consciente entre todo mundo. E, Júnior, eu queria que você começasse essa parte agora aqui, falando um pouquinho do site. O que, que vocês oferecem dentro desse site para os professores de música e para as professoras pedagogas né, de sala que podem acessar o conteúdo de vocês ali atrás de informação?
1: Então, hoje o Calimba, ele, ele, ele é um site que está ligado com o nosso Instagram, né, que a gente divide os conteúdos por lá. Uh, no Instagram, a gente faz conteúdos diversos justamente de desmistificar a ideia do que é educação musical e de principalmente como a educação musical se insere nas escolas, né, que tem tudo a ver com, com essas pautas que a gente foi levantando aí. E no site, a gente tem uma sessão de artigos, né, a princípio, que é justamente textos reflexivos, textos para levar para uma discussão você pode jogar para uma discussão, sei lá, quem trabalha com educação também, quem também é professor, e aí seja de música, seja de outra disciplina, seja arte-educador no geral, ou pedagogas, enfim, é, textos que, que levem justamente a essa reflexão do que é a música no ensino básico, por que música no ensino básico, por que, que a gente que dá aula no ensino básico fica tanto batendo na tecla, sabe? É, tem que ter música na escola, tem que ter música na escola. Não é à toa. né? E, e a ideia do Kalimba hoje ela é de levar esse tipo de material. Então, tanto de material de discussão mesmo, para a gente entender, para a gente desmistificar e fortalecer a área, fortalecer os profissionais que estão aí, né, como nós três, aí, trabalhando com a educação musical, é, como de dar suporte para esse trabalho. Né? A gente vê que tem... Apesar a gente ter muito, muito, muito material já e muito material bom, eu acho que ainda tem algumas lacunas aí um pouco mais específicas da educação regular e da educação musical dentro desse, dessas escolas regulares, que é o que a gente vai tentar suprir, que é o que a gente quer tentar ajudar aí nesse caminho.
0: Muito bom. Alexandre, fala um pouquinho para os ouvintes aqui sobre quais são esses planos de assinaturas que vocês vão ter. Sei, vocês comentaram para mim aqui na pré que vocês vão oferecer alguns produtos desse site, certo? Então os assinantes vão ter acesso a alguns conteúdos exclusivos. Fala um pouquinho disso, por favor.
2: Então, a nossa proposta é levar é, nesse clube de assinaturas é levar é, planos de aulas para professores de música a princípio, nesse nesse primeiro momento nós estamos trabalhando com professores de músicas, então nós vamos levar essas, esses planos que vão, vão é, ser é, postados uma vez por semana e Dentro desse, dessa, dessas propostas musicais, nós vamos é, apresentar possibilidades com, com as faixas etárias também, e, enfim, e, e, e linkando outros conteúdos, como áudios, vídeos, para é, deixar cada vez mais, mais claro e, e possível de, de aplicar esses, esse, esse, esse conteúdo que nós vamos é, propagar nesse, nesse clube de assinaturas.
0: Cara, muito bom, muito bom. Então, um produto muito interessante aí, galera, um site que, que com certeza vai estar tá aqui para ajudar todo mundo, né? É, esses dois caras aqui extremamente competentes, vocês percebem no discurso deles que eles sabem o que eles estão falando, são profissionais é, muito bem formados para isso e que estão em formação constante, assim como todos nós, educadores, a gente está aprendendo todo dia, não existe terminar... A o curso de educador, isso não existe, ó terminou o curso de educador, a gente pode até pegar um diploma no final da faculdade, mas isso não quer dizer nada, então é importante que vocês estejam sempre atentos a pessoas que estão sempre renovando, pessoas que estão sempre questionando e levantando, e levantando o assunto de forma crítica e de forma construtiva também, como esses dois camaradas estão fazendo aqui, o Alexandre Júnior, então é, eu acho que é, é de uma validade enorme esse trabalho que eles, que eles têm aí feito. E eu lembro que eu tinha chamado o Júnior para dar uma entrevista aqui, a gente ia falar sobre educação também e tal, mas aí ele falou sobre esse projeto e falou que tava fazendo isso com o Alexandre e para mim soou muito bom, cara, que já é uma outra oportunidade que vocês têm aqui para entender de o que, que os músicos são capazes de fazer, que é fazer um empreendimento, fazer um... Isso, isso que eles estão mostrando para vocês é empreender, certo? É fazer, é fazer um transformar em algum produto aquilo que você consegue oferecer para todo mundo. E percebam como eles têm a sensibilidade de oferecer um material que está ali aberto para todos, e eles oferecem um trabalho mais específico ali, no caso, com os planos de aula, como o Alexandre falou, que é para você que quer participar, sendo assinante, da... sendo assinante do site deles, né? É, outra coisa que eu queria que vocês falassem rapidamente aqui a respeito do site, antes de acabar, é como que vocês encaram essa, esse empreendedorismo, assim, porque a gente sempre ouve falar que músico, principalmente o músico performer, aquele cara que, né, que faz performance com música, o artista, tem dificuldades de empreendimento, porque a gente não tem isso na faculdade. Né? A gente vai para a faculdade de licenciatura em música ou para o bacharelado em música. E não, não tem, não tem ninguém lá falando pra gente, ó oh, cara, como é que a gente faz pra poder ganhar a nossa vida com esse negócio aqui, né, <risos> eu, eu criei esse podcast, como todo mundo que já tá ouvindo desde o começo, pra poder ajudar as pessoas com isso, mostrar como que é, então aqui a gente tem mais um, um exemplo de empreendedorismo aqui, musical, o que vocês podem falar pra mim a respeito aí disso aí, levanta a mão aí quem quer falar primeiro, Alexandre, manda bala. <risos>
2: Então, eu acho que é, isso, isso realmente é uma coisa muito, muito peculiar na nossa formação, né? É, a gente estuda música, se formou em música e agora, né? Vamos lá, vamos encarar o mundo. É, e aí, e, como é que a gente faz, né? É, é um grande desafio, né? E aí criam-se também muitos cursos. Na verdade, assim eu vejo que o Sebrae tem um, tem um, um suporte legal para isso, né?
0: É... é, ó, só, só sem querer te interromper mas rapidamente, o Sebrae tem um curso de graça é, EAD de empreendedorismo. Vale a pena entrar lá no Sebrae e se inscrever nesse curso. Eu já fiz algumas
2: aulas, é muito bom. Fica a dica aí. Ah, complementando sua dica, também tem o. Acho que eles, eles possuem um material de um, de um livro chamado Negócio da Música. Dá para fazer download desse, desse material e é um material riquíssimo. Eu e o Júnior, numa época a gente a gente estudou esse esse material um pouco também, mas enfim eu acho que é quando a gente vai pensar em empreender, porque empreender uma cor, empreender uma ideia musical, né? É, eu, eu acho que requer primeiramente muita responsabilidade, né? Porque justamente para gente levar a nossa a nossa modalidade artística para o mercado do trabalho de uma maneira digna, né? É, quebrar, que, desmarginalizar essa, essa carreira né? lógico mu, há, há um tempo assim, muitas, muitos profissionais é, demonstrando suas competências suas capacidades e vem demonstrando ainda esse podcast é um exemplo também de, de integrar isso daí é um trabalho super importante né? nós músicos precisamos todos estar unidos estar falando a mesma língua conhecer os nossos projetos e dar dá, e, e dá a mão todo mundo para a gente poder seguir com responsabilidade sempre conhecendo, pesquisando como você falou do processo de, de formação que nunca acaba nunca acaba mesmo, nunca acaba e a gente tem que estar tá em constante investigação né? é, é, é como um processo filosófico que nunca, nunca, que nunca cessa então assim é, conhecimento responsabilidade, coragem né? E, e também enxergar as possibilidades que existem hoje, porque hoje existem possibilidades. Se você junta se você junta as ideias, age com competência e responsabilidade, e, e, e aberto, né? você tem que estar aberto às, às milhares de coisas que podem acontecer, você consegue organizar, você consegue concretizar o, o que você está fazendo, com, com os desafios que, que são colocados no, no decorrer dos processos, obviamente, mas você consegue muito bom Júnior, você gostaria de falar alguma coisa
1: é, sim assim essa ideia né de, de empreender assim eu lembro que até um pouco antes da pandemia eu estava com alguns colegas próximos assim professores também músicos que estavam já nessa nessa pesquisa muito grande assim de e ah, música música no digital né você se lançar digitalmente canal no YouTube, monetizar seus vídeos e fazer curso online, como é que funciona e etc, etc, e eu já tava vendo muita coisa desse tipo de, de material surgindo também e eu tinha meio que um medo assim do, do negócio e não queria ficar pesquisando, sabendo de nada eu falei, ah não, nada a ver, coisa de marketing digital coisa chata, etc só que aí quando você começa a fazer e acho que principalmente com algo que, que, que te interessa também né? assim você não faz por fazer, você faz com gosto você acredita naquilo que está tá fazendo a coisa começa a ganhar outra cara, assim. E aí, todo esse processo também de, de pensar o Calimba e essas trocas com o Alê, assim, a gente já fazia trocas informais, né, vamos dizer assim, de, sobre educação, mas quando a gente começou a organizar isso, falei, tá, a gente vai organizar todas as nossas trocas, todas as nossas impressões, as ideias em uma coisa final, para levar para as outras pessoas, né. É vira um processo super legal, vira um processo super bacana. Uhum. E o que eu tenho ouvido, assim, de, de colegas, tanto pessoas que estão estudando também, é, eu, eu ainda estudo, né? Eu terminei a faculdade no ano passado, mas eu tô, tô terminando a mestre esse ano. E tanto da galera de lá, assim, os colegas, quanto dos professores também e coordenadores de área, o que eu ouço, e eu acho que realmente não tem mais como negar, assim, é que a gente vai ter cada vez mais, assim, para sobreviver mesmo e ter o que fazer com música, a gente vai ter que saber lidar com essas ferramentas. A gente vai ter que entender como é que funciona plataformas digitais, e como é que você monetiza e ganha dinheiro com isso, como é que você divulga seu trabalho lá dentro. Enfim, aí tem, tem um monte de gente que está pensando isso de várias frentes diferentes, né? E a gente está pensando isso na educação.
0: Sim, sim, cara, sim. Toda razão, toda razão. Acredito que nós três aqui concordamos aí com essa, com essa questão aí do, do, do empreender. Eu, eu, assim, uma opinião minha, pessoal, a respeito de empreendedorismo empreender não é fácil, não é uma coisa que todo mundo consegue fazer também, a gente tem que entender isso, eu acho que às vezes é um pouco impositivo quando a gente fala para todo mundo ter que empreender. De alguma forma, a gente vai ter que fazer alguma coisa mesmo, mas não é todo mundo, eu mesmo sou um cara que tô ainda batalhando comigo mesmo aqui para poder começar a fazer esse mesmo medo que o Júnior diz que, que sentia no começo ali, eu também sinto, eu também acho às vezes que não sou capaz... É, mas, gente, a, a gente tem que tentar meter a cara ali Tem que tentar fazer o um negócio é, Muitas vezes a gente vai se sentir incapaz mesmo Mas a gente tem capacidade sim, cara A gente sabe muita coisa Eu, às vezes, me colocava muito para baixo, assim Pensando, pô, cara, eu sou um músico mediano, né, e tal Só que na hora que eu parava para pensar tudo que eu sei, cara Assim, que eu sei, que eu digo todo, Toda a informação Que eu consigo mediar com as pessoas tudo que eu sou capaz de ajudar a mediar também, quando eu estou na sala de aula com as crianças, sabe? Acaba criando uma conexão. Então, todos nós temos algo a oferecer. Acho que é só, é só uma questão de a gente saber o que, que a gente tem que oferecer, né? Do que que, o que, que a gente tem para fazer, qual que é o nosso pulo ali para mostrar. Eu também estou trabalhando para tentar ter um curso online, porque o futuro é esse mesmo, plataformas é, de ensino digital, é, né? essas plataformas online que tem. Para a gente poder pôr cursos, né? Hoje em dia, cursos online são uma febre, tem muito curso online. Você vai achar curso online de tudo, cara, dentro das plataformas desses, de, que oferecem esse tipo de ensino, né? E, bom, eu, cara, chegando aqui esse momento aqui da entrevista, a gente falou sobre muita coisa é, relacionada às questões da, da sala de aula, é, esse site dos caras é muito, muito, muito legal... É, aconselho vocês a entrarem vai ser uma fonte também para mim de trabalho, de, de, de estudo na verdade, né? vai ser uma fonte para mim de estudo, de pesquisa, porque os caras são muito bons, eu acompanho o Júnior já há algum tempo nas redes sociais, ele posta coisas muito interessantes ele levanta questionamentos muito bons eu sempre estou repostando coisas que ele, que ele bota lá, porque são realmente reflexões muito boas são, são gatilhos para que a gente possa tentar é, coisas novas, né então é muito legal. Então você vê que os caras estão estudando. Os caras são, são, os caras são pessoas que, que tão, como digo, é, dominam ali o, o que eles estão querendo passar para vocês. Tá? Então vale muito a pena. E terminando aqui esse momento, da, da, esse, essa primeira parte da entrevista, vocês sabem que a gente agora chega nas perguntas cabalísticas são as perguntas que eu faço para todo mundo, para todos os entrevistados. Todos eles têm que responder. E. Vou começar perguntando então para o Alexandre, porque como o Júnior falou por último, vamos para Alexandre alternando. Essa pergunta que eu vou fazer para Alexandre, eu vou fazer para o Júnior também, certo? Então, isso que eu vou perguntar, com certeza, já foi dito ao longo da entrevista, ao longo desses 50 e poucos minutos que a gente está aqui. É... Só que foi dito de forma diluída, com certeza foi dito de forma, como se diz, subliminar. Está ali nas entrelinhas, mas agora eu quero que você responda... É... Alexandre, que você responda de maneira como se diz, concreta de maneira, me dê o extrato do que você pode dizer a respeito disso Alexandre, por que que você é por que que você é o Alexandre? Por que que você é esse cara que você é? Por que você é educador? Por que você é cantor? Por que você é músico? Por
2: que que você é o que você é, Alexandre? Poxa, que pergunta profunda mas válida acho que é, a gente vai sentindo essa pergunta que você faz a gente vai sentindo é, a partir do momento que a gente escolhe fazer uma coisa em que não seria é, tradicional digamos assim então primeiramente no meu caso música música é a minha manifestação na vida eu não, eu não eu não, eu não farei outra coisa para começar por aí entendeu eu não faria outra coisa, música é, é a forma que eu tenho de me expressar nessa vida e, e dentro de mim ela e aí isso já envolve muito do Alexandre é, e, e muito do educador porque de tão de tanto que isso me consome a alma, né? A música é uma expressão da alma, né? De tanto que isso me consome a alma é, é inevitável e seria também muito egoísta eu não querer propagar isso de alguma forma. Seja num palco cantando uma música, ou num vídeo cantando uma música, ou numa sala de aula, levando um pouco do que eu sinto, pelo menos para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes que eu trabalho, é, e até para os adultos também, que entram em contato na parte do, de educação, é, degustarem um pouco disso e descobrir que dentro deles também tem essa, essa potência que é assim num nível incomensurável de se expressar através de, de uma linguagem artística, atraves, através da, de, de, de um universo subjetivo que está dentro de cada um de nós, seres humanos. Para mim não tem como, essa, essa é uma coisa assim, que é constante, então transborda e a gente tem que jogar. Eu acredito que até todos os educadores em si possuem um pouco desse transbordar e de levar isso para quem eles estão... É, para quem está aprendendo com eles Isso é, é, uma, é uma coisa de generosidade Eu acho que é uma característica até de generosidade Seja consciente ou não é, ela, ela se manifesta ela vai, ela vai adiante Então acho que eu consigo responder Por esse caminho
0: <risos> Lindo, lindo, lindo mano. Júnior, júnior, sua vez, cara Porque você é quem você é, Júnior Porque você faz o que você faz Porque você é o Júnior Azul, pianista e educador Por quê?
1: Nossa, essa pergunta dá, dá para abrir um buraco e ficar, né, um tempo. uma é, conclusão? Bom, eu acho que eu sou o que eu sou, né, entre essas coisas todas, etc. É, porque eu acredito em tudo isso. É, eu acredito nas coisas que eu faço, eu acredito no, no potencial que isso tem, né, como o Ale falou também. É, eu acredito que isso tem algo a acrescentar, não só para mim, no meu dia a dia, mas também no, no, no dia a dia, de quem está ao meu redor, né, das, das crianças que eu dou aula, das escolas que eu passo, dos lugares que eu toquei, que eu vou tocar, que eu toco, enfim. É, eu acredito muito em, em tudo isso. assim. Eu acredito na música mesmo como uma ferramenta transformadora, né? como a gente às vezes conversa, etc. E é, eu acho que esse acreditar também, assim, que faz a gente ser isso né? cada vez mais, é justamente essa, essa ânsia de querer fazer o tempo todo, de pensar isso... O tempo inteiro. Assim. Eu sou uma pessoa que pensa a música o dia inteiro. Assim. Mesmo quando eu não quero, eu tô. Aquela pessoa até que é meio chata, às vezes, no lugar, fica batucando mesa e batuca objeto e etc. Eu acho que é, isso mostra que a coisa realmente tá, tá impregnada, não tem mais como, como fugir, né? Tá, tá ali. Não tem
0: como. O cara é interativo, mano. Ah. <risos> Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Próxima pergunta, Alexandre. Essa aqui é pesada, hein? Não, às vezes não é pesada, não. Às vezes. É, é, depende muito, depende muito. Eu já, ouvi, já ouvi diversas, diversas, diversas respostas aqui. E é muito interessante. Alexandre, você já quis desistir, cara, disso que você é? Você já quis desistir da música? Você já quis jogar tudo pro alto? Falar, ah, mano, que se dane esse negócio aqui, bicho, vou fazer qualquer outra coisa. Você já quis parar?
2: Já, já quis. E eu acredito que esses momentos da que a gente se questiona são os melhores, porque é onde a gente a gente emperra, né? E aí, a, a gente quando a gente emperra nesse desistir, que qualquer coisa que a gente vai desistir é porque a gente emperrou, a gente perdeu o sentido, é, significa que a gente está fugindo da arte, né? Seja a arte de viver ou a linguagem artística que seja, mas assim, eu já me, me, já me peguei em momentos assim de desistir, e aí eu vi que eu não estava dando sentido para o que eu estava fazendo. É, tanto isso, na, na, até na tanto na parte de educação, de educação musical, como na parte, como, como músico, já cheguei nesses 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 é, abismos que valem a pena, que na verdade chegou no abismo, você tem que se jogar mesmo e, e, e perceber qual que é o barato disso, até achar um sentido, porque não não, não tem como não ter sentido, a arte ela vai te provocando a ter sentido o tempo inteiro. Mas todos esses momentos que eu cheguei nesse, 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 nesse pico de loucura de sair do que eu amo, foi, foi quase doentio para mim. Foi um momento que eu estava muito confuso comigo. E, e depois que você retoma, você vê a, a validez, que é fazer uma coisa com a, com a paixão, aí, aí, aí volta, não tem como. É um relacionamento, né? Sabe aquelas crises de relacionamento? que ela vai, Sim. mas depois ela engata de novo.
0: <risos> cara, você, você falou um negócio aí ó que me atingiu aqui de uma maneira... bicho até escrevi aqui pra não esquecer. Você falou que quando a gente quer desistir de alguma coisa é porque as coisas perderam o sentido. E que a gente tem que buscar o sentido nas coisas. Mano, isso aí... Eu, vou, eu não vou esquecer, hein, cara. Eu não vou esquecer de você. E não vou esquecer disso aqui. <risos> que maravilha.
2: Eu, eu vi, eu, eu vi um, um filme, uma série... É uma série de 2012, eu tava vendo, e ela e teve um trecho que eles falavam que a gente. Que eu falei até de abismo, mas eu falei que na série falava que a gente tá na beira de um abismo e a gente uhum. não tem escolha, a gente vai cair. Só que você pode escolher cair se esperneando, ou abrir os olhos e o coração e, e se entregar à queda. Caramba, bicho. É. Depois me fala que, que série que é essa aí que você. O nome da série é Taken. É uma série do Steven Spielberg. É uma série que trata do do, do universo do, da ufologia, dos aliens. É uma, é uma série bem interessante. Eu recomendo. Taken.
0: Muito bom. Fica aí, ó. Uma dica aí, galera. Dica, dica cinematográfica para vocês. Taken, de Steven Spielberg. E Junior, agora é sua vez, cara. Junior, você já quis desistir desse negócio, cara? Você já quis derrubar a mesa, mano? Você já quis enfiar o piano debaixo do, do trator e falar, mano, ah, cara, nada a ver? vou fazer outras coisas. Que se dane. Já aconteceu isso com você?
2: Ah,
1: já, já. Isso porque eu ainda estou nesse nesse caminho aí há menos tempo com o Alê, por exemplo, né? Ele já já trabalha aí com, com música há uns 10 anos, pelo menos. Eu estou na metade aí desse desse tempo. Mas já, já pensei em desistir. É, e eu acho que isso que o Alê falou também bateu muito forte assim para mim, né? Que eu acho que justamente esses momentos que a gente quer quer desistir é, é real, é o que é, quando a gente perde o sentido da coisa. E, e aí, se eu penso em todas as vezes que eu também fiquei super, assim, frustrado com, com a coisa, seja enquanto eu tava estudando só, ou depois que eu já tava trabalhando também, com música, é, todas as vezes que alguma coisa me frustrou nesse nível de eu querer, assim, de eu pensar em desistir, era porque eu tinha perdido a essência da coisa, eu tinha perdido o gosto pelo que eu tava fazendo, assim. É, eu tinha caído nesse limbo do, do técnico, assim simplesmente do da, da mecânica mesmo, sabe? Ah, tocar, vai treina e pratica tal coisa e toca tal peça e não sei o que, entrega e faz a banca e volta e audição e prova e etc. É, e se você entra nesse ciclo rotina, 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 né? Rotina pela rotina do que você está fazendo, é, é um perigo, é um perigo. Eu acho que é aí que bate essa essa frustração, você perde o sentido da coisa e você pensa em desistir. Todas as vezes que eu, que eu me vi nesse lugar, eu acho que foi por isso. Mas aí o que me fazia voltar é porque se eu pensasse em fazer outra coisa, eu não pensava em nada. Basicamente, não tinha nada, nada, nada. É, mesmo hoje, assim, que eu, que eu peguei muito gosto pela área educacional, assim, e eu até dei umas coisas por fora, enfim, eu gostei mesmo da, da área. É, a música tem um espaço aqui que é... Não tem como outra coisa pegar maior, assim, possível.
0: É, cara, é, cara, eu, eu tenho que ter que admitir que esse lance do, <risos> esse lance me pegou mesmo, porque eu, eu já já obviamente já também <risos> quis desistir. E todas as vezes em que eu quis desistir é porque já não tava fazendo mais sentido mesmo, era porque eu falava, ah, mano, o que, que eu tô fazendo isso, né? Cara, eu vou vou ainda vou pensar muito a respeito disso, hein. Talvez eu não durma essa noite. <risos> e agora seguindo, seguindo aqui, eu quero uma indicação de música. Alexandre indica para os ouvintes aí alguma coisa para ouvir, alguma coisa para Algum álbum, algum artista, alguma canção, indica, pode ser um som seu também, alguma coisa, indica aí pro pessoal.
2: Posso indicar duas coisas? Claro. Então quero indicar, primeiro quero indicar um, um álbum do Milton Nascimento, chamado, Te, acho que é Te Chai, se não estou se não pronunciando errado, de 1990. Se eu não me engano ele passou um tempo no Xingu e... e, e... E transbordou esse álbum As músicas dele são muito lindas Tem uma mensagem muito bonita E uma outra indicação É um, é um projeto de um, de um colega meu chamado Heitor, mas o nome do projeto é Cat in Azul Em inglês o nome, mas tem músicas É um projeto autoral Uma pegada muito interessante Então essa, minha, essa é a minha dica musical Cat in Azul isso e... Echai do Milton Nascimento
0: Júnior, qual é a sua indicação De música, canção, álbum, artista Manda bala
1: é, Bom, eu vou indicar Um disco que eu tenho ouvido muito é, Há alguns anos já, na real Mas agora eu voltei a ouvir bastante de novo Que é os Afro-Sambas Do Vinícius nossa do Baden Powell. Já ouviu, né <risos>
0: Nossa, cara, e faz tempo que eu não ouço hein? Olha, vou começar a ouvir de novo o outro... tá doido.
1: Esse disco é, 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 incrível. Assim, é incrível Incrível, incrível, incrível é, enfim, massa e, e aí eu vou pedir também licença para indicar dois, dois projetos de, de amigos aí pode
0: mandar pode mandar
1: é, e também né aí com a com a educação é, um deles é o grupo Inambuzim ele é um grupo acho que todos eles são de São Paulo Eu conheço a vocalista do, do grupo na verdade a Sara Breu, que a gente eu acompanhei ela num curso que ela fez numa época que fazia estágio enfim e ela deu um curso lá é, e eles são um trabalho super legal assim é um disco chamado Bichos de Cá que fala sobre a fauna e flora brasileira e para trabalhar com criança cara, é sensacional, eu já fiz projeto com esse disco e estou trabalhando agora de novo, no, no online tentando, vendo como é que, que isso como é que isso anda, e tá super legal e um outro é o Grupo Saíra, que é de uma outra amiga minha também, com mais dois amigos dela a Jéssica, a Ana e o Pedro, acho que são o nome dos três é, e eles têm um resgate folclórico assim de cantigas brasileiras, todas baseadas no, nos arranjos do Heitor Villa-Lobos, daquele guia prático que ele fez de pesquisa mesmo, né, das cantigas, das músicas tradicionais assim, são trabalhos bem legais e que para quem trabalha também com música ou para quem tem criança em casa, são é um repertório super bacana aí de ouvir.
0: Muito bom. O primeiro grupo que você falou, Nhambuzim.
1: É, nhambuzinho, nhambuzinho. É NH mudo no começo, nhambuzin
0: Hum, NH mudo, Nyambuzin. Isso. Certo. Muito bom, muito bom. Nyambuzin e Saíra, indicados aí pelo Júnior. É, agora é o momento da lojinha. Obviamente a gente já mostrou o site, já falamos do site aqui, mas é o momento de vender tudo que vocês puderem vender aí, cara. Tudo que vocês podem oferecer na hora que, na hora que eu pedir, eu vou falar pro Ale é, Aliás, Ale, já que você vai falar primeiro, fala o. Fala o. Qual é o endereço do site, né? Todo completinho para a galera poder acessar. Fala o Instagram de vocês também, né? E cada um de vocês dá os seus os seus os seus é, os seus contatos aí. E fala além disso que vocês fazem outras coisas que vocês podem oferecer que o pessoal pode entrar em contato com vocês para aulas ou para gravações, é para é, freelancer em show. Manda bala aí, Alexandre. Vende tudo que você puder.
2: Vamos lá. Ah, primeiro, o site do Kalimba é www.calimbamusical.com.br No Instagram, nós estamos como Kalimba.musical Sigam a gente lá, galera Sigam curta Comentem os nossos, os nossos posts vamos, vamos todos numa corrente aí pra gente se integrar é... Eu... Bom, precisando de cantor Tamo aí junto também Professor de música também estamos aí, de um professor de canto, também estamos aí, acho que é isso.
0: Júnior, 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 sua vez aí de abrir a tenda, é hora de é hora daquele merchan, manda a barra. É, então,
1: bom, sou pianista, né, então, precisando de pianistas, estamos aí, justamente, para gravar, para tocar, é, dou aula de piano também, particular, dou aula de piano em grupo, que é um negócio bem diferente aí, mas né? super legal, é, e sou compositor, então se precisarem de, de trilhas, enfim também fazemos é, e no Instagram no momento assim de, de trabalho mesmo, a única rede que eu uso é o Instagram é com Z
0: muito bom, muito bom meus amigos e minhas amigas vale a pena acessar o conteúdo desses malandros aqui, acessa lá Segue os caras, curte os caras, compartilhem os caras, ajudem, ajudem, ajudem os artistas locais, não deixem de ajudar os artistas que estão perto de você, cara, ajuda aquele teu artista, aquele teu camarada que é da tua rua, que é do teu bairro, meu, para de dar visualização para aquele cara lá que já é milionário, ajuda aquele maluquinho ali, ajuda a galera. Né? compartilha o pessoal, compartilha esse podcast aqui, compartilha o Alexandre compartilhe o Júnior, e agora pro final vem a pergunta, realmente a pergunta cabalística, aquela pergunta que gera mais tensão, é aquele momento em que eu homenageio o grande Antônio Abujamra Antônio Abujamra sempre perguntava pra todo mundo no final O que é a vida, mano O que é a vida E ele era aterrorizante, cara Ele te colocava na parede Ele praticamente te desnudava ali na frente de todos Pra você falar o que é a vida E eu sei que a vida pra mim e pra esses dois caras que estão aqui comigo E pra todos vocês que gostam de música A vida é a música A nossa vida é a música Mas eu vou perguntar pro Alexandre Alexandre, fala pra mim, cara O que é a música pra você
2: Uau! Seria muito rápido se eu falar que a música é a vida, né? Mas não, não. <risos> Esse é ser muito curto. Mas a, a música é, é, sobretudo, um canal, uma, um, é, um, é um canal e uma ferramenta, né? É, na verdade, é um canal de acesso para você explorar coisas que você não faz ideia do que você tem dentro da sua existência, e ao qual você consegue decodificar, às vezes, com palavras ou com sons organizados. Para mim, é um pouco disso.
0: Fantástico, fantástico. Júnior, Júnior, o que é a música para você, Júnior? O que é a música para você?
1: Música é... Música é vida, como o Ale falou, é meio piegas, mas é real, é isso. É... E música, para mim, ela é... ela é filosofia, assim. Música é, é espaço de, de conexão, ela é espaço de, de conversa, é uma forma de falar, é uma forma de ouvir, é uma forma de dialogar, que eu acho que é uma questão aí muito, muito delicada ultimamente também, uh, e para mim ela é ela, ela e vida, vida e, e música está tudo super ligado, assim, para mim já não tem mais muito como desligar a mesma coisa da outra.
0: Muito bom, cara, muito bom. Música é uma forma de comunicação, é uma forma de conexão. Música é tudo pra gente, né, cara? Somos músicos porque a gente precisa se expressar através da música. Senão, acho que talvez seríamos outra coisa, <risos> não é mesmo? Muito bem. Alexandre, hora das despedidas. Deixa seu último recado pra galera aí que a gente já tá indo embora. Manda bala.
2: Bom, primeiro, Ulisses, muitíssimo obrigado por, por é, trazer a gente pro seu espaço. Um espaço muito acolhedor e, 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 e que é notável que é de uma intenção muito generosa e inteligente para nós músicos. É, galera, muitíssimo obrigado. Acessem os, o, o nosso portal, a nossa página e muito obrigado e a gente vai se falar muito ainda.
0: Muito bom, muito bom. Eu que agradeço, Alexandre, que eu agradeço a generosidade de você ter... Disposto do seu tempo para estar aqui com a gente Júnior, qual é a sua última Mensagem a galera, hora das despedidas Sua vez
1: é, Bom, brigadão também Ulisses pelo convite, pelo espaço é, Queria te dar os parabéns Inclusive pelo podcast já, Eu ouvi alguns episódios já e tá super legal Inclusive um dos que você comentou no começo aí, é, Que era aquele de, de um educador que dá aula dentro Do de, de espaço de refusão, né? É, uhum. Aquilo foi Assim, abriu minha cabeça muito que era uma coisa que realmente eu sabia que existia mas eu nunca tinha ouvido falar então o seu canal o seu podcast deu deu voz para esse tipo de trabalho e para mim mesmo chegou como algo que eu nunca tinha ouvido fa falar tão seriamente e foi muito importante para mim assim. é, e obrigado obrigado pelo convite obrigado pelo espaço obrigado pelas divulgações aí do meu Instagram de sempre é, <risos> e sucesso vida longa vida longa podcast vida longa para nós da música
0: eu que agradeço, que eu agradeço, Júnior, muito obrigado, muito obrigado por dispor desse tempo. É... Bom, pra quem ficou interessado, dá uma, dá, uma, dá uma chegada lá no episódio do Buia Calunga, que é o educador que o Júnior citou aí, que, que trabalha em espaços de reclusão, ele é educador de música na Fundação Casa. Buia Calunga, dá uma olhada, são uns episódios pra trás aí, vocês ficaram na curiosidade de saber. Então é isso, vamos ao final muito obrigado aos dois, Alexandre Júnior, muito, 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 muito obrigado mesmo, uma honra ter vocês aqui para ter esse papo tão foda a respeito de música, tão legal a respeito de educação, valeu mesmo, e todos vocês que estão ouvindo a gente aqui, amigas e amigos, ouvintes e ouvintes, Obrigado por terem chegado até esse momento. Que bom que vocês ficaram até aqui. Mais de uma hora de papo. Vocês ficaram até o final. Eu agradeço muito, muito, muito. Vocês são as pessoas mais importantes desse podcast. Sempre foram, sempre serão as pessoas mais importantes, sem vocês não tem podcast muito obrigado minha gente até a próxima semana, bebam bastante água, pratiquem muita música leiam livros assistam filmes, assistam séries valorizem a arte que agora nesses tempos estranhos de reclusão é que a arte está mostrando o poder que ela tem, certo? você que falou que não precisava de artistas, eu acho que o mundo deu voltas e você perdeu, camarada e é isso, tchau pra vocês todos